0: Je pourrais poser mes kilos le jour où je pourrais poser mes valises quelque part. C'est par cette phrase que Mariam a démarré notre épisode. Au sens propre comme au sens figuré, déposer ses bagages nous permet de nous alléger. Une métaphore toute trouvée car Mariam est une voyageuse. Des premiers ballottements de son adoption au grand voyage de sa vie, Mariam nous parle des bagages émotionnels qu'elle a eu à porter et des trésors de force qu'elle a dû déployer. Elle a porté ses kilos de protection comme l'escargot porte sa maison avant d'entamer un profond chemin de libération. Je te laisse découvrir son impressionnant parcours de vie. Bonne écoute à toi. Je pourrais poser mes kilos le jour où je pourrais poser mes valises quelque part. Ça, c'est ta phrase, Mariam. Je te remercie d'avoir rejoint ce podcast.
1: Ben bonjour. Merci, Merci de m'avoir rejoint. Bonjour vendu. à
0: toi. <rire> <rire> avec grand plaisir, c'est un plaisir de te recevoir On se connaît bien parce qu'on a travaillé ensemble il y a
1: quelques mois On peut presque dire il y a quelques années Oui, moi ça me paraît être plus quelques années Mais euh, oui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça <rire>
0: Ça te paraît plus quelques années. Alors, on a travaillé ensemble, donc tu as été une cliente mangeuse libre. On a travaillé oui. ensemble en 2021, à cheval sur 2021 et 2022. Et ton parcours, il est tellement hallucinant, euh, à tellement de niveaux, hein, pas seulement euh, au niveau de ton rapport au corps, au poids, aux émotions, à la nourriture. Je me suis dit, il faut à tout prix qu'elle qu vienne et je suis vraiment honorée que, que tu aies accepté
1: de, de venir partager ici un morceau de ton histoire. C'est moi qui suis honorée de ton invitation. Et très sincèrement, en plus, là, c'est pas il euh, n'y a aucune flatterie. Euh, je, tu le sais, j'ai énormément de respect pour le travail que tu fais, pour le, le moment qu'on a échangé, partagé ensemble durant l'accompagnement, mais aussi euh, humainement. Je pense que ça a bien cliqué euh, et, et ça me fait profondément plaisir d'être là, profondément.
0: Bah écoute, total welcome, vraiment. Mmh. Euh, et c'est vrai, c'est vrai qu'on a des, on a des, euh, des pans d'histoire qui se ressemblent beaucoup. Euh, on va, on va très certainement en parler, même c'est sûr dans, durant ce podcast, et qui nous ont amené aussi au poids qu'on a dû peser, bien sûr, euh, et au rapport à la nourriture qu'on a dû avoir, etc. Mais euh, tu m'as dit euh, quelques minutes avant qu'on on commence cet épisode, euh, je pourrais poser mes kilos le jour où je pourrais poser mes valises quelque part, j'ai trouvé ça tellement puissant, je voulais savoir ce que tu entends toi Mariam derrière cette, derrière cette phrase.
1: <rire> Alors pour pouvoir expliquer ce qui se cache derrière cette phrase, je crois qu'il faut quand même recontextualiser un petit peu, euh, je suis adoptée, je suis née en Éthiopie en 1990, on a estimé ma date de naissance au 21 juin 1990, ce qui est plutôt chouette puisque je suis chanteuse thérapeute mais aussi chanteuse. C'est chouette d'être née le jour de la fête de la musique quand même. Oui, je trouve ça ultra classe. Voilà, je... <rire> Et donc, ben, mon histoire de vie fait que j'ai beaucoup voyagé, que j'ai euh, connu des orphelinats. J'ai grandi dans deux orphelinats. Ensuite, j'ai été adoptée à l'âge de 23 mois, donc j'ai grandi en France. Euh, ensuite, mes parents ont divorcé, donc j'ai dû redéménager. Puis ensuite, je suis partie vivre à l'étranger, à Londres. J'ai passé un peu de temps à New York. Ensuite, je suis, rentrée, euh, enfin, je suis repartie en Éthiopie, puis je suis rentrée en France. Bref, j'ai passé quand même beaucoup de temps dans ma vie à déménager, à bouger et finalement à ne pas euh, pouvoir poser en fait, bah, justement, mes valises, mes racines quelque part. Et, euh, et je crois que pour pouvoir supporter le poids de mon histoire qui émotionnellement est chargée, euh, et bah, je me suis euh, concoctée une jolie petite carapace corporelle <rire>
0: Et alors, ces histoires de déplacement, ouais. euh, qu'est-ce qui fait que tu as eu autant besoin euh, ou que tu as dû autant te, te, te déplacer
1: bah, euh, Déjà, euh, les premiers déplacements, euh, Est-ce que alors tout dépend de savoir si oui ou non, on considère qu'on choisit sa famille, qu'on choisit d'être incarné sur Terre, etc. Bon, ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai pas forcément eu trop le choix en étant bébé, puisque j'avais quand même une semaine quand on m'a abandonnée. Donc moi, j'ai vraiment vécu l'abandon euh, pur et dur parce que j'étais dehors dans la rue euh, une semaine au pied de l'orphelinat. Enfin, c'était un hôpital missionnaire. J'ai été recueillie par des bonnes sœurs. Donc les sept premiers mois de ma vie, j'étais à Jim, euh, qui est à 150 km d'Addis-Abeba. Euh, et à sept mois, on m'a transférée à Addis-Abeba. Donc de toute façon, de mon point de naissance à mes une semaine, ensuite mes sept mois Ensuite, mes 23 mois, j'ai déjà été amenée à bouger, en fait. Ok, donc en fait, c'est presque
0: inscrit en toi, ouais. cette, cette, ce, ces mouvements qu'il y a dû y avoir. Et tu dirais que les mouvements qu'il y a eu par la suite suivent cette mouvance en fait, de, de départ Oui,
1: je crois qu'en fait, après, tu, tu l'inscris un peu dans ce que tu es. Quoi. Ça, ça, ça ouais. fait peur, ça transforme et quelque part, je pense que... Bah, D'une certaine façon, euh, le mouvement, euh, le déménagement, euh, parfois l'expatriation, fait partie de, de presque mon ADN, quoi. Tu vois, je ne sais pas
0: le dire, mais ouais, je ne <rire> sais pas le dire. Je tournais grave en rond. <rire> J'ai bien senti. Ok, okay. ça c'est
1: dit. Oui, <rire> oui. Je pense okay. que c'est vraiment profondément inscrit dans mon ADN, dans qui je suis. De
0: devoir bouger, euh, voire de devoir quelque part t'exiler.
1: Ah, C'est même pas quelque part m'exiler puisque moi je suis partie vivre en Angleterre et l'Angleterre enfin euh, est une île. Je veux dire le Royaume-Uni, etc. Euh... Donc je me suis exilée. Euh, à un moment donné, c'était devenu nécessaire et, et c'était une question de survie en plus, hein, sans, sans le savoir au moment où je le faisais. Avec le recul, je comprends bien que c'était une question de survie, bien évidemment.
0: Alors. Justement, euh, ces kilos que tu pourras poser le jour où tu pourras poser tes valises, moi, ça m'évoque évidemment des, des kilos de sécurité, des kilos de voilà, d'ancrage de, que tu emmènes avec toi, ce qui te permet d'être ancré un minimum, peu importe où tu dois t'exiler, du coup. Ouais. Euh, tu dirais que euh, euh, très tôt dans ta vie, euh, tu as dû euh, créer, degré ou de force, de la sécurité
1: bah, C'est très intéressant parce que moi j'ai vécu la malnutrition. Donc je suis arrivée en France, j'avais 23 mois, donc quasiment deux ans, et ouais. je pesais enfin euh, je faisais le poids et la taille d'un enfant de un an. Ouais, ok. Donc déjà, en fait, euh, si tu veux, il y a un rapport à la nourriture qui s'est biaisé à ce moment-là, clairement. Euh, J'en ai vécu les effets de la malnutrition des années après, quand j'avais 25 ans. Je te raconterai la petite histoire, si tu veux. Mais ouais, donc, euh, la sécurité, bien sûr que j'ai dû euh, finalement euh, contrecarrer les manques à un moment donné. Tu vois, euh, un, un être humain, il a besoin d'être rattaché à un moment donné pour pouvoir continuer à, à évoluer. Moi, il y a il enfin, n'y avait rien. En fait, il faut juste se rendre compte qu'il n'y avait rien. Et même s'il y avait des personnes à l'orphelinat, ce pas mes mamans. Et, et, et quand j'ai fait mon retour à l'orphelinat, j'ai vu comment elles s'occupaient des enfants. Et je te garantis que ce n'est pas de l'amour. <rire> c'est de la nécessité, mais ce n'est pas de l'amour. Parce que c'est la misère et parce qu'en fait, on n'a pas le temps d'aimer là-bas. Euh, la, la seule question, c'est de survivre.
0: C'est ce que j'allais dire, c'est de la survie en fait.
1: Elle Exactement. vous aide à survivre. C'est exactement ça, si tu veux. Pour juste te raconter, un, euh, quand, je, quand je suis allée dans, dans le tout premier orphelinat, ce qui était juste tellement fort et dingue, parce qu'il y avait trois petites filles. Il n'y avait pas un seul garçon, il n'y avait que trois petites filles. Et comme de par magie, elles avaient toutes une semaine. Et ces trois petites filles étaient le reflet, le miroir des, de part de moi-même que j'étais que, que probablement et puis que, que je suis encore. Et elles m'ont tellement bouleversée, mais tellement fort. Et il y en a une en particulier, celle au milieu. Enfin, euh, voilà, il y avait trois berceaux, trois puis il y en avait une au milieu, que j'ai baptisée la petite crevette. Et, euh, et je l'ai appelée Nina. Permis de lui donner un prénom parce que Nina Simone, voilà. Parce que je suis complètement mmh. fan de Nina Simone. Mais juste, elle était tellement folle, tellement... Ouf, elle était tellement belle, elle était magnifique, elle était majestueuse. Et euh, quand on lui a amené le biberon, en fait, il cale avec des couvertures, il rapproche la couverture du bébé et il met le biberon entre la couverture et le bébé. Donc on ne ouais. te prend même pas dans les bras, il n'y a pas. Enfin, tu vois, donc en fait. Il ouais, n'y tu... a, a
0: pas cette nourriture affective qui est résolument, et tu l'as expérimenté Exactement. et tu sais les conséquences, qui est absolument nécessaire à toute vie humaine au départ.
1: Exactement, si c'était du mécanique, moi je n'ai eu que du mécanique, je n'ai pas eu de l'émotionnel, je n'ai pas eu de l'amour en fait
0: Et donc comment est-ce que tu as pu euh, aller récupérer de l'amour après ça
1: bah Avec la nourriture <rire>
0: Avec la nourriture, ben oui. uniquement, est-ce qu'il y a, qu y a eu d'autres compensations que la nourriture
1: euh, alors, je pense que très sincèrement, en tout cas, de, de, des manquements du départ, la nourriture vraiment a été… Euh, j'ai créé un lien émotionnel avec la nourriture. Qui ouais, très ça, ça a été une mère nourricière, ta, ta nourriture. Euh, et puis ensuite, après, j'ai eu quand même des très beaux cadeaux. Hein, euh, j'ai eu mes frères… Euh, oui. ça ma fratrie c'est mon socle euh, ouais. c'est c'est un bout de mon identité et ça va être très dur pour moi de ne pas en parler sans avoir les larmes aux yeux en évoquant mes et frères on pleure toujours chez euh... mon Joselie
0: il faut le savoir on pleure dans <rire> tous les épisodes soit c'est ouais, moi soit c'est mais on pleure
1: c'est le baptême, on y va. Euh, <rire> voilà, J'ai eu euh, mes frères, bien évidemment mes parents adoptifs, mais le lien a été plus compliqué, plus douloureux. Euh, ouais. Mes frères, ça a été une adoption euh, finalement immédiate. Eux, ils m'ont adoptée et moi, je les ai adoptés. Et, et l'idée de. Il ne faudrait jamais m'en enlever un, quoi. Tu vois, parce qu'il me manquerait un bout profond. Je serais euh, achevée complètement. C'est un. Un équilibre, euh, ouais. En fait, Et en plus, c'est eux qui le disent, c'est la base. C'est eux qui le disent, C'est même pas moi. Moi, je suis même et pas qui, capable et ce de qui en assez,
0: Ce qui est assez extraordinaire dans ce que tu dis là, alors je, je, je saute un peu des lignes, ouais, ouais. mais euh, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en plus, l'un de tes frères, euh, tu peux d'ailleurs nous en parler dès maintenant, l'un de tes frères est en train de t'aider, après tout le parcours que tu as fait, et notamment avec moi, euh, à aller rejoindre un meilleur poids pour toi, un, un poids qui te conviendrait mieux. Tu peux nous dire sous quelle forme est-ce qu'il t'aide Oui, ouais, c'est
1: tellement... Euh... Je suis tellement émue et puis tellement euh, reconnaissante. Euh, ah bah, C'est ouais. magnifique. C'est magnifique, et surtout euh... au vu de votre histoire. Ouais, mon grand frère, euh, bah donc, euh, voilà, je suis sa petite sœur. Il euh, n'y a, a pas à tortiller. Quoi, hein. On est frère et sœurs, vraiment, euh, pour le meilleur et pour le pire. Et euh, Mon grand frère est chef étoilé et cuisinier chef étoilé. Et... Mm -hmm. <rire> Juste extraordinaire parce qu'en fait, euh, j'aurais pu lui demander bien plutôt euh, des conseils et de l'aide, mais je n'ai pas osé le faire. Et il n'y a pas très longtemps, voilà, je lui ai dit, écoute, euh, bon, je suis un peu en perdition au niveau euh, alimentaire. Je ne sais plus très bien comment me nourrir. Je ne sais plus ce qui convient à mon corps. Je ne sais plus ce qui convient de faire. J'entends un peu tout et n'importe quoi à droite, à gauche. Est-ce que tu pourrais m'aider Est-ce que tu serais d'accord pour m'aider Voilà, Et ça serait mon cadeau de Noël. Voilà, Donc, c'était vraiment mon cadeau de Noël de cette année. C'était trop chouette. Et euh... Ouh <rire> vraiment, là, ça me touche profondément. Et c'est sa réponse qui m'a le plus... Euh... Euh, émue parce qu'il m'a dit euh, je voulais te le proposer mais je ne savais pas comment faire et euh, ça prouve tout le respect tout l'amour tout euh, de se dire euh, mince ma soeur elle galère, elle a des problèmes de poids moi je pourrais l'aider euh, en tant que cuisinier à faire des menus équilibrés qu'elle soit heureuse, je pourrais l'aider euh, mais je ne veux pas la blesser et je ne sais pas comment aborder le sujet avec elle et Évidemment, Quelle intelligence les...
0: émotionnelle, hein,
1: je pense, vraiment on ouais. peut le souligner, c'est ouais, assez grandiose. Ouais. Ouais. Donc je, oh, honnêtement, je me suis écroulée en pleurs hein, quand j'ai reçu euh, le coup. Évidemment, texte, <rire> et comment ne pas réflexe... tomber larmes? Mais oui, et le réflexe, ça a été en plus de t'écrire et de te dire Waouh, regarde ça, quoi, regarde les, les, les badasses de frères que j'ai, quoi, tu vois, enfin. Euh, ouais, alors en plus, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que de
0: ma posture de, de, de coach, enfin du fait d'avoir été ta coach, c'est que j'ai vu les débuts de Mariam qui, je tiens à le dire, n'ont rien à voir, <rire> même si tu t'en rends <rire> pas toujours compte et qu'il faut des piqûres de rappel avec la Mariam que tu es devenue. C'est-à-dire que la Marianne, la Mariam du tout début. Du tout début de l'accompagnement, quand on s'est rencontrés, c'était bon. déjà par rapport à ton histoire, une Mariam en recherche, une Mariam très en colère, euh, très, très, très en colère. Une Mariam dans la force. Et évidemment, quand on est dans la force, on garde le poids. Il faut faire le poids pour être dans la force. D'ailleurs, quand je te disais, est-ce que tu pourrais euh, voir pourquoi tu as tant besoin de force Est-ce qu'il te serait possible de réduire un peu euh, ta masse musculaire ou ta masse grasse Inconcevable. Inconcevable ouais. de perdre de la masse
1: musculaire. Il faut de la force. C'était une telle fierté, en plus d'avoir autant de masse musculaire. quoi. Ouais. ouais. Et alors
0: Après, il euh, y, y a ce truc aussi de dire euh, il a fallu déjà travailler sur la compulsion, travailler sur l'hyperphagie, travailler sur tout ce qui générait tout ça. Tu as fait un chemin absolument dément et tu vas nous en parler. Mais à ce moment-là, euh, quand tu dis « j'ai pas osé demander à mon frère euh, », j'ai presque envie de te dire « est-ce que tu étais prête à, te, à, te, à aller vers un autre poids euh, J'en suis pas certaine. »
1: Non, et puis je pense surtout que je n'aurais pas été capable de recevoir le shoot d'amour que j'ai reçu. Tu vois, mmh, parce ouais. que quand on est fermé euh, quand on est dans la situation dans laquelle j'étais au moment où je suis venue te voir on est désespéré en réalité même si on ne se l'avoue pas à soi-même on est dans une telle tristesse et dans un tel enfermement une telle solitude parce qu'il y a quelque ouais. chose de chouette peut-être que je vais faire un peu une ellipse temporelle dans le sens où euh, peut-être qu'on en parlera un peu plus tard parlons-en maintenant, de... ça me paraît très bien je suis allée voir les médecins pour mon poids parce que suite à l'accompagnement qu'on a fait toutes les deux, bah il y a eu forcément des déclics des, des euh, quand j'ai commencé à prendre ce surpoids en main, en charge. J'ai presque envie de dire parce que c'est un peu ça. Ouais, bah complètement. Euh, mmh. Le médecin a eu une phrase qui était juste extraordinaire. Il a dit mais l'obésité est une maladie solitaire mmh. et c'est ça résume tout. Ça résume très très juste. Et, et tu vois, ce qui m'a profondément fait plaisir, mais ça c'est aussi parce que j'ai fait tout ce travail d'amour de, de soi, de réconciliation, de pardon, etc., ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que je suis tombée que sur des, des médecins profondément bienveillants, profondément intelligents et en plus compétents, ce qui ne gâche rien. Euh, C'était juste complètement dingue, en fait, la façon dont moi, j'ai été accueillie, tant par mon frère que par les médecins. Parce que des médecins grossophobes spécialisés dans le poids, moi, j'en ai croisé un bon paquet. Hein. Oui, moi aussi. Et... <rire> Beaucoup. Des, des énormes dégâts et c'est même... Euh, incompréhensible, bref, on ne va pas aller là-dessus, mais justement le fait de pouvoir trouver des gens dont, qui sont juste humains en fait et qui font ce métier par humanité et par amour euh, de l'humain et de, de leur métier. De l'humain oui. et dans, de l'humain dans ses multiples facettes, dans sa lumière comme dans son ombre. Exactement. Et il n'y a pas eu un seul pète de jugement. Parce que, euh, tu vois, moi, normalement, je suis un peu trop mince <rire> pour euh, être admise dans le parcours bariatrique, par exemple, mm -hmm. ou charge. Mm -hmm. euh, et le gastro-entérologue a eu un, un réflexe premier. Il m'a dit, vous savez quoi Vous buvez beaucoup d'eau, vous ferez, vous ferez le poids. Et ça m'a <rire> bon Parce que j'étais vraiment en dessous, mais il m'a quand même rent fait rentrer dedans pour que je puisse au moins accéder à tous les examens
0: ouais et puis oui, parce que le parcours bariatrique, et on va en parler, euh, c'est euh, ça qui est fabuleux, c'est que c'est une prise en charge
1: très globale, peu importe qu'in fine, finalement, on décide de le faire ou pas. Exactement. Et c'est là où je trouve que ce parcours est merveilleux pour moi. Je suis pas en train de faire l'apologie, tu vois, de la, de la chirurgie bariatrique, hein, mais en ouais. tout cas, le parcours, mais qu'est-ce que je l'aime Qu'est-ce que j'aime ce parcours Qu'est-ce que je suis tellement heureuse d'en être là, quoi. et, et bah, probablement plus toute seule.
0: C'est-à-dire qu'on parlait plus, de maladie solitaire, là tu es entendu, en plus tu es tombé sur des bons praticiens, franchement c'est pas toujours le cas, euh, c'est même souvent malheureusement pas le cas, euh, et c'est euh, que là on te prend en charge, on t'écoute et on te dit viens justement, dépose un peu de valise là.
1: Et sans aucun jugement. Moi, j'ai un médecin traitant qui est juste extraordinaire. Je, je suis fan de mon médecin traitant. C'est un Dr house qui <rire> est odieux. Ah, génial, est excellent. Ça me fait péter de rire, tu vois. Excellent. Mais parce qu'il ne le pense pas une seule seconde, bien évidemment. Euh, et euh, il ne m'a jamais embêtée avec l'IMC. Jamais. Jamais, envie jamais. J'ai jamais. Jamais.
0: envie de te dire, puisque, puisque ces médecins sont capables de dire que l'obésité est une maladie. Je veux dire un type qui a un cancer. On ne ouais. va pas l'emmerder parce qu'il a un cancer. Il a un cancer.
1: Exactement. Pourquoi est-ce
0: qu'on irait emmerder des personnes qui sont en fort surpoids ou en obésité C'est une aberration. Si on est terre-à-terre terre et logique, auquel cas c'est une aberration. Donc il faut être Merci. cohérent jusqu'au bout. La grossophobie empêchant cette cohérence.
1: Bien sûr, mais tu as toutes les projections de la société. En gros, on va penser qu'il ne faut rien, qu'il est assis sur son canapé toute la journée et qu'il mange un paquet de chips, tu vois. Enfin, que c'est ouais. un flemmard, que c'est voilà, des bons vivants, les gros sont gentils. Ça, c'est pareil, je ne sais pas d'où oh ça vient. là sort. là, c'est insupportable. Euh, non, et d'ailleurs, je ne sais pas si tu connais la chanson Trop Forte de Morane. Euh, J'adore
0: Morane euh, et je crois que j'ai en... enfin j'ai entendu cette chanson une ou deux fois seulement parce que Morane souffrait beaucoup. Morane ouais. souffrait d'hyperphagie et souffrait de son surpoids, ouais. mais je me souviens pas euh, des paroles de trop fortes. Oh mon dieu,
1: vraiment. écoute. si ouais, je
0: vais la réécouter parce que vraiment j'aime beaucoup Morane et, et...
1: et c'est marrant
0: m... c'est marrant que tu me parles de Morane parce que quand j'étais petite. Elle a vraiment guidé mon enfant. C'est très drôle mmh. que tu me parles de Morane. Euh, mmh. J'écoutais Morane pour, euh, presque pour me guérir. Alors finalement, c'est insupportable de tristesse, ces chansons, mais ça me faisait du bien parce que ça vibrait avec la tristesse que je pouvais porter, et je choisis bien de mot porter euh, dans, dans, dans toute ma vie, et en particulier dans mon enfance. Et ça me touche beaucoup que tu parles de Morane. Et, et c'est vrai qu'elle a fait cette chanson trop forte. Elle n'a pas fait que celle-ci, justement, sur son poids. Et, et ce qu'elle endurait
1: avec ce poids. Écoute, elle, elle, euh, juste pour euh, la citer, euh, je crois que le refrain, c'est « euh, Je suis trop forte, je suis trop forte, je suis trop forte d'en être arrivée jusqu'ici. Oh, » Ah, c'est magnifique. « Je suis trop forte, bien sûr, ils ont raison. » Donc, elle est parfaitement consciente qu'elle a trop de soucis. Oui, mais bien sûr, elle n'est pas dans le déni. Et euh, à, la, à la fin, elle termine euh, en disant « Je suis trop forte, je suis trop forte d'en être arrivée jusqu'ici. » Et quand j'ai entendu cette phrase... <rire> Oh là 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 là
0: là. Il faut je vraiment pense... que je réécoute, tu vois. C'est ah, est, est tellement vrai. Et surtout, si je pense à ton histoire, euh, que je connais bien dans ce que tu as bien voulu m'en dire, et bien dans sûr. ce que tu savais toi, oui. c'est exactement ça. C'est-à-dire, ça part d'une adoption. Il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que tu as vécu d'autre Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ton histoire et justement qui t'a amené à devoir accumuler du, du poids euh, pour pouvoir être trop forte et arriver jusqu'ici
1: bah, j'ai vécu euh, de la maltraitance, j'ai vécu euh, quand mon papa est parti, il s'est mis en couple avec une femme euh, qui euh, a ses propres blessures, qui porte ses propres traumatismes et euh, je pense que mon parcours d'adoptée résonnait peut-être probablement trop fort pour elle puisque elle même avait vécu des, des traumatismes puissants et, euh, et, et ça a été l'horreur quoi, je ne me suis pas du tout entendue avec elle et ça, ça, ça je pense que, tu vois paradoxalement... C'est un euphémisme paradoxalement c'est pas tellement ce que j'ai vécu à la naissance finalement qui était le plus dur c'est cette période-là de vie euh, où, où vraiment j'en ai terriblement souffert ouais, et donc quel âge à ce moment-là 14 ans ok 14 ans mais si tu veux On mon père cœur de l'adolescence Ouais, ouais. Et puis si tu veux, papa, en fait, lui, il n'a pas fait non plus les choses super bien parce que du coup, il m'a fait porter quelque chose que je n'aurais jamais dû porter, à savoir un secret. Dans le sens où il m'avait euh, expliqué ouais. que lui, il était avec cette femme-là, mais il ne l'avait dit à personne, ni à ma mère, ni à mes frères. Et moi, j'ai porté le secret pendant longtemps. » Autant te dire que ça a déjà déglingué la vision que j'avais des hommes, de la confiance ouais. que je pouvais avoir, de la sécurité euh, émotionnelle que je pouvais avoir. Et en plus, il fallait que je porte le secret. Donc, autant te dire que j'ai commencé à bouloter sévère à ce moment-là. C'est ce euh... que j'allais te demander, comment ça se passait avec la bouffe à ce moment-là, parce que non seulement tu, tu
0: portais ce secret, mais en plus, euh, cette femme dont, dont tu parles, euh, et on peut le dire, était
1: clairement maltraitante Ouais, euh, alors je fais attention avec le terme parce que si tu veux, il faut pouvoir le définir aussi légalement. Moi, je pense qu'on était plutôt sur de la maltraitance émotionnelle, voilà. Ok, euh... okay. Et, et je pense qu'on était sur, euh, sur ouais, voilà. Ouais, C'est j'ai jamais été frappée, j'ai jamais, elle a jamais franchi cette limite-là, mais parce qu'elle savait très bien ce qu'elle faisait, je pense. Mais ouais. euh, cette personne m'a fait énormément de mal euh, parler de moi, à la troisième personne. Alors j'étais dans la pièce, enfin tu vois, le, elle m'invisibilisait complètement. Enfin bon, ouais. l'objectif de toute façon était de me faire me sentir comme une grosse crotte. <rire> Donc ça, seulement,
0: c'était pas seulement de te de réduire ta place parce que parfois on mange aussi pour prendre ou reprendre de la place c'était pas seulement pour réduire ta, ta place c'était aussi pour t'humilier enfin son attitude était humiliante
1: oui il y avait beaucoup d'humiliation mais parce que euh, tu sais enfin c'est pas à toi que je vais la prendre mais quand on est euh, un peu trop brillant et eh ben, des fois euh, ça gêne un peu ça éblouit certaines personnes et euh, quand on n'a réussi pas à être à la hauteur ben la seule option qui nous reste c'est d'essayer de rabaisser la personne pour qu'elle se mette à notre propre hauteur ben voilà ouais. Ça, j'ai mis des années à le comprendre, bien évidemment. Je l'ai pris personnellement à l'époque.
0: Ouais, tu l'as pris personnellement, c'est normal. Hein, à 14 ans, tu n'avais pas encore fait ouais, ouais, ce ouais. que tu as fait aujourd'hui. Euh, et puis euh, et puis aussi, voilà, il pouvait y avoir une manipulation de manière à ce que tu l'entendes bien,
1: comme ça oui. aussi. Bien sûr. Bon, voilà. Il y a eu ça qui a fait des euh, prises de poids. Il y a eu une agression aussi euh, avec un homme qui m'a profondément bouleversée et qui m'a plongée dans une profonde insécurité. Ça, c'est arrivé euh, dans le même temps ou un peu plus non, tard Plus tard. C'est arrivé quand j'étais à Londres. Ok. Ça, et c'était mes six premiers mois à Londres, donc euh, je parlais bien anglais. Hein. Moi, j'avais pas le problème du, du français qui déboule et qui parle pas en tête d'anglais. Moi, je parlais bien anglais, mais tu es quand mm -hmm. même en perte de tu es quand même très vulnérable. Et bien sûr, bien sûr. Bien étranger, on a euh, tendance à croire que l'Angleterre, bon, c'est proche de chez nous, donc ça ressemble. Et en fait, pas du tout. Hein. Il y a vraiment, euh, il y a une mer, mais moi, je dirais plutôt un océan hein, entre les français <rire> et les anglais. Tu vois mais oui, et... pas
0: ça n'a rien à voir. C'est pas les mêmes racines, c'est pas les même langue Il n'y a rien à voir.
1: Il n'y a rien en fait en commun, hein. il y a très peu de choses en commun. Euh, et, et au final, si tu veux, je pense que j'étais complètement vulnérable. Et puis, euh, bah, une fois de plus, moi, je sortais d'années de traumatisme avec cette femme, avec euh, mon papa où les rapports étaient très compliqués.
0: Donc, tu arrives Mais... hyper fragilisée
1: complètement fragilisée, j'avais rompu avec mon, mon, mon fiancé de l'époque, j'avais pas d'emploi, enfin, franchement je suis partie avec ma valise rose fuchsia, j'ai traversé la manche, mais, mais j'avais pas de sous en plus, donc ouais. euh, je venais de faire un album qui avait complètement flopé, enfin, <rire> c'était ouais. franchement pas hein, une période très glorieuse, on va dire mmh. ça comme ça. Donc euh, bah forcément à ce moment-là, tu es une bonne proie pour les prédateurs évidemment. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr,
0: et puis euh, on peut se demander aussi euh, si ça n'a pas été déjà le cas par le passé, notamment avec, avec la conjointe de ton père à, à l'époque, mmh. euh, où en effet tu pouvais être une bonne proie, un bon support par rapport à ce qu'elle devait, selon elle, exprimer de malveillant.
1: Oui mais exactement. De toute façon, une personne malveillante s'en prend toujours à une personne vulnérable, avec des failles. Elle ne s'en prend pas à une personne qui est plus forte qu'elle. Elle sait qu'elle n'aura pas elle n'aura pas gain de cause à ce moment-là. Euh, la malveillance ne s'exprime que par la faiblesse. Et, et c'est. Euh, attention, quand je dis la faiblesse, ce n'est pas la personne qui est victime. Hein. Euh, la sûr. faiblesse, c'est d'être malveillante, tout simplement, de ne pas avoir le courage de faire son travail et de transcender ses blessures. Ça, c'est infiniment plus courageux et et glorieux. Donc, tu arrives à Londres avec, euh,
0: avec ce bagage qu'on t'avait... Des... Donc, il y, y avait le secret hein, dont tu parlais. On sait aujourd'hui, hein, les... on les a étudiés ensemble, notamment dans les fameuses causes cachées, les fameuses causes inconscientes qui nous poussent à trop manger, à prendre du poids ou à rester en surpoids. Le secret de famille quand on est enfant, je veux dire, c'est euh, fois deux, quoi. Tu vois, c'est vraiment un truc
1: immense. Et d'autant plus que si tu veux, c'est moi qui finis par annoncer à maman ou papa avec quelqu'un. Donc, Donc, en plus, le
0: risque de culpabilité, de. Voilà.
1: Donc, et on m'en a voulu, hein, bien évidemment. Moi, ça n'a jamais euh, remis les relations avec ma mère d'aplomb. Tu vois, à partir de bien ce oui. moment-là, je n'ai plus jamais eu des, les mêmes relations avec ma maman, évidemment. Bien, bien sûr. Et bien je sûr. peux comprendre qu'elle se soit sentie trahie, mais euh, elle a été capable de, de comprendre qu'à la fois. Bah... <rire> À 14 ans, tu fais ce que tu peux, euh, tu es une petite gamine, es perdu, es paumé, tu es perdue, tu es paumée, tu ne connais pas les repères, tu n'as pas les armes. Enfin, tu vois. Donc ça, elle a été capable de le comprendre, mais en même temps, elle n'a pas pu s'empêcher de se sentir trahie et donc d'essayer de me le faire payer. tu vois. Et, et moi, je peux le comprendre aussi, mais quand tu es abandonnée de base, quand tu, parce qu'il n'y a pas d'adoption, s'il n'y a pas un drame hein, quelque part à un moment donné. C'est Clair. Donc, euh, quand tu es fracassé dans tous les sens et qu'en plus, en fait, tu as eu juste 10 ans de répit à peu près pour te remettre du premier drame et qu'il y en a d'autres qui te tombent dessus, ça fait beaucoup, tu vois. Enfin, Je reste humaine. Oui, <rire> <Ouais. rire> euh, c'est te être un petit peu comme une surhumaine aussi, mais oui, tu restes humaine. Et, et donc forcément, euh, bah, maman, étant humaine elle aussi, a, a été défaillante. Et puis elle, elle est tombée en dépression. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Voilà, on va, on va faire le, le résumé. C'était très compliqué. Et c'était simplement des humains qui exprimaient leur défaillance les uns, les uns à la suite des autres. Sauf qu'à un moment donné, si on ne prend pas ses responsabilités, ça laisse des traces. Et, euh, et donc moi, et je portais surtout, cette culpabilité, bien sûr. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu la culpabilité,
0: il y a eu les secrets, il y a eu les non-dits, il y a eu l'incompréhension de ton histoire, il y a eu mais d'où je viens. Il y, y avait beaucoup de choses. À porter dans tes valises. Donc, quand tu arrives à Londres avec ta petite valise Fuchsia que tu es en train de décrire là, ouais. euh, c'est une petite valise, mais enfin avec des, des, des poids de plomb dedans, quoi
1: non c'était pas une petite valise elle était énorme ma valise ok euh, d'accord petites... elle était okay. vraiment énorme ok, euh, okay. Et en fait j'ai embarqué des trucs absolument euh, inutiles dans le sens pour assurer ta survie j'ai embarqué des livres <rire> j'ai <rire> embarqué euh, euh, des cd alors que plus personne n'écoute des cd mais moi les cd me rassuraient beaucoup notamment les cd de mon parrain parce que j'avais besoin qu'ils soit là avec moi à ce moment là euh, bref j'ai embarqué tout un tas de symboles euh, qui clairement ne te font pas manger mais, euh, mais très ouais, te font survivre. Voilà, très utile pour la survie émotionnelle. En tout cas, ça te
0: montre bien. C'est marrant parce que j'ai eu par le passé euh, une amie avec qui j'ai été coloc et qui aussi euh, a pas mal bougé et qui embarquait toujours toute sa maison. Alors moi, qui ai qui beaucoup de mal avec le stockage, je voyais des tonnes de BD, de livres, de CD et je me disais c'est fou. Mais on en rigolait beaucoup, mais on comprenait d'où ça venait. Ouais. C'est ça en fait, ce, ce besoin d'ancrage. Et puis après, finalement, tu t'es quand même bien ancré, mais avec le poids.
1: Bien sûr. Euh, en fait, je fumais à l'époque. Donc, euh, la cigarette avait quand même pas mal masqué le rapport à la nourriture. Euh, mmh. Et j'ai compris, en fait, qu'il y avait un souci avec la nourriture au moment où j'ai arrêté de fumer. Et c'est là que j'ai compris les liens émotionnels qui s'étaient créés avec la nourriture. D'accord.
0: C'est-à-dire qu'avant ça, avant cette décision d'arrêter de cloper tu... tu savais qu'il y avait un sujet ou pas du tout avec la nourriture ou vraiment tu étais à l'ouest par rapport savais, à ça
1: Mais je ne l'avouais pas parce que de toute okay. façon j'étais dans un tel état de détresse qu'en gros je picolais, je mangeais et je fumais, quoi, tu vois. Fin... OK, ouais, c'était le trio. Ouais, c'était le trio, tu vois, c'était le combo idéal pour Et puis, tu sais, à 20 ans, moi je suis partie, j'avais 25 ans, Tu t'es dans une ambiance festive à Londres, tu vois, t'as as la vingtaine. T'es pas en train de t'auto-analyser à ce moment-là, tu vois. C'est clair tu profites et, et c'est normal et c'est acquis vas-y mange bien bouffe bien euh, bois bien euh, fais la fête tu vois euh, j'ai presque envie de te dire baisse bien enfin tu vois enfin je ouais. pose pas toutes ces questions en fait c'est quand euh, tu comprends que ça va trop loin et quand tu comprends qu'il y, y a eu des chocs à un moment donné euh, et que tu veux t'arrêter que là tu prends la mesure en fait de tout ce qui s'est passé de tout ce qui s'est joué pour toi
0: bah tu te tu... prends un retour de vague en fait
1: Ah tu te prends et un retour alors... de flamme bien sûr
0: Ouais ouais un retour de flamme c'est rigolo pourquoi j'ai dit retour de vague bon anyway euh, tu, tu, euh, tu te sentais comment dans ton corps à ta vingtaine euh, à Londres
1: Mal, très mal dans mon corps euh, Et en plus ce qu'il y a de drôle c'est que j'avais genre 25 kilos en moins Et je me voyais okay. comme je suis grosse aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui bah, du coup bien évidemment j'ai 25 kilos en plus et, euh, et je me voyais comme énorme euh, Je pense que je faisais vraiment, euh, c'est comment on dit de la dysmorphobie Je sais plus comment on dit Dysmorphophobie Ouais, voilà. euh, et, et clairement euh, je me voyais beaucoup plus grosse que je n'étais en réalité euh, mais je me sentais juste mal j'étais mal tout le temps en fait j'avais mal physiquement la réalité c'est que j'avais très mal physiquement parce que et ça j'ai D'autres adoptés le, le décrivent, ce syndrome, mais en gros, quand tu es vraiment abandonné et qu'il y a la rupture du lien émotionnel, affectif, et puis que tu vis en sevrage aussi, parce que je pense que ma maman, elle a dû mal été au moins pendant une semaine, et euh, puisque j'avais une semaine, tu vois, donc il y, y a vraiment une déchirure physique, en fait. Oui, le, ouais, le corps est marqué. Ouais, tu as mal dans ton corps, tu as vraiment mal dans la poitrine, enfin moi, en tout cas, c'est dans la poitrine que ça se situait, un petit peu dans le ventre, mais vraiment... Euh, en fait, c'est une déchirure. Euh, tu sais, comme une déchirure musculaire, c'est une vraie déchirure. Ça ouais, fait ouais. très, très mal physiquement. Et donc, bah, tu vas chercher ouais, des moyens d'anesthésier.
0: Oui, des moyens d'anesthésier, La nourriture étant un moyen parfait oui. pour s'anesthésier, l'alcool ou toute tout, autre addiction. Tout,
1: ouais. tout était bon pour arrêter d'avoir mal physiquement. Donc déjà, moi, mon objectif, c'était d'arrêter d'avoir mal physiquement. Et est après, que tu es émotionnel.
0: Alors, c'est un truc, de ah, bah, toute façon, c'est extrêmement lié. On parle de, de psycho-émotionnel ou de psychosomatique. Oui. Donc, soma, oui. c'est le corps. Euh, c'est un truc que tu m'as beaucoup décrit euh, pendant notre accompagnement quand tu me disais, euh, ce poids, j'en peux plus puis j'en ai marre d'avoir mal ouais. c'est vraiment, moi j'entendais j'en ai marre d'avoir mal, mal bien, su... bien sûr au sens émotionnel, j'en ai marre mmh. d'avoir mal au sens physique, mais, mais c'est complètement corrélé, et de toute façon, le corps, c'est le berceau de l'émotion bien sûr
1: bien sûr ouais, j'en avais... avais marre d'avoir mal, tout court c'est insupportable, j'ai passé ma vie à avoir mal mal physiquement, mal émotionnellement mal... Voilà, c'est insupportable d'avoir mal, en fait. Au bout d'un moment, il y a des gens qui tombent fous pour moins que ça. Hein. Bien
0: sûr, mais il y a des gens qui seraient tombés dingues pour moins que ce que tu as vécu. Alors, je suis pas dans l'échelonnement des souffrances, etc. Oui,
1: parce que ça n'a pas grand intérêt, mais... Euh... Non,
0: mais c'est important de souligner, et que tu te soulignes, et que tu gardes en tête que ce que tu as vécu est exceptionnellement difficile et douloureux, et que c'est normal oui. d'avoir mal, c'est normal d'avoir pris en charge, c'est normal d'avoir fait ce Bien que tu as pu, et surtout, c'est normal d'avoir compulsé pour pas te décompenser, pour pas s'effondrer.
1: Oui, bien sûr, moi je, je pense que si je m'étais avouée la vérité bien avant, euh, mon Dieu, quoi. Tu vois, quand j'étais petite, dans ma tête, j'étais ni adoptée ni noire, comme ça, c'est clair. <rire> je me voyais <rire> même pas noire, c'est souvent ça, je me voyais hein. oui, dans la glace et, euh, et je me voyais pas noire du tout. Mais du tout, du tout, je prenais le fond de teint de ma mère et tout, je me le mettais, puis je me disais, oh, c'est trop blanc pour moi, c'est bizarre, quoi, <rire> tu vois. Non, mais s'il te plaît, atterris, cocotte, t'es noire, tu vois. Mais pour te dire, à tel point j'étais euh, dans le déni, dans le refoulement de, de toute mon identité, de ce que j'étais réellement, et puis de la souffrance atroce, en fait. Euh, que, que voilà. Et d'ailleurs, petit, petit aparté, euh, parce que c'est vraiment trop mignon. Euh, je fais un karaoké, bon, j'aime toujours, hein, picoler, faire la fête, mais plus pour les mêmes raisons, clairement, c'est pour... Ouais, c'est important. Euh, et euh, donc je fais un karaoké, ça braille, il est minuit, et évidemment, le lac du Connemara qui déboule, tu vois, donc ah, là, 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 là <rire> Tu sais que celui-là, quand il arrive, de toute façon, la soirée a basculé, tu vois. Et, euh, et le champion de l'apéro, c'est mon frère, un de mes frères, le, le cadet, donc pas le cuisinier, un autre. Euh, mm -hmm. Clairement, il a inventé le concept de l'apéro avec les copains, celui-là. Et, euh, et donc, il adore le lac du Connemara. C'est sa chanson, tu vois. C'est est, c est, il est euh, pff, voilà, au top. J'entends le lac du Connemara. Donc voilà, zi, je commence à faire la fête. Et d'un coup, oh j'ai les larmes aux yeux qui arrivent. Et j'ai envie de pleurer, mais de pleurer toutes les larmes de mon corps. Et là, j'envoie un texto à mon frère et je lui dis « Je te demande pardon. Je te demande pardon parce que quand j'étais petite, je me suis moquée de toi. » Parce qu'il avait beaucoup de mal à l'école et moi, j'étais première de classe. « Je me suis moquée de toi et euh, j'ai fait la forte pour ne pas te dire combien j'étais faible. Je me suis moquée de toi pour ne pas te montrer à quel point, en fait, bah, je t'admirais et à quel point j'étais désemparée de ce qui m'arrivait et, et à quel point j'arrivais pas à gérer. Je te demande pardon pour toutes les fois où, en fait, je n'ai pas, pas assumé, je n'ai pas, pas géré, je n'ai pas été à la hauteur. Euh, C'est juste que j'avais mal. Voilà, j'étais triste et j'avais mal d'être abandonnée et j'avais honte d'être abandonnée. Et euh... Ce couillon, tu sais ce qu'il m'a répondu Oh mon dieu, mais, mais alors lui, c'est vraiment, il a un humour de fou. Il me répond, euh, ah bah enfin les excuses <rire> Avec un smiley, il me dit, t'inquiète, j'ai toujours su, on a toujours été une famille, t'es ma sœur et je t'aime. Plié Bon, c'est euh, façon, euh, tu vois, façon mec. Alors là, tu mais, vois, euh... c'est
0: toi qui me mets les larmes aux yeux. Alors, tu le vois pas parce que j'ai coupé la caméra ouais. Euh, pas parce que je pleure mais parce que j'ai une bande passante de merde <rire> et que je veux que le podcast <rire> puisse être audible mais euh, ça, ça me touche énormément parce que euh, alors, j'ai pas été euh, adoptée dans les mêmes conditions que toi euh, mais euh, j'ai aussi des pans de mon histoire entière qui m'ont manqué que j'ai retrouvé euh, des années, plus d'une vingtaine d'années après. Euh, et du coup, euh, pour revenir sur l'aspect alimentaire, on mange les bouts de nous qui nous manquent aussi, ou on mange l'estime de nous qui nous manque. Pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en effet, quand on a euh, été adopté ou, ou quand des pans de notre histoire nous manquent, euh, quand, euh, moi par exemple, j'étais la seule métisse dans ma famille, c'était extrêmement difficile pour plein de raisons. Euh, et du coup, euh, l'estime de moi n'était pas au rendez-vous. J'avais honte euh, d'être métisse. Euh, j'étais pas noire chez les noirs, j'étais pas blanche chez les blancs. Je pense que tu as as eu le même problème. Parce que je voilà, suis
1: très on a une couleur
0: ouais. de peau un peu similaire. Ouais. Euh, et en fait. On, on, on se retrouve du coup à tellement pas s'estimer oui. qu'on va oui. avoir des euh, des alors je reviens vraiment ça peut paraître terre à terre mais des, des conduites alimentaires et pondérales du coup qui correspondent à cette mésestime. Bien sûr. Ça te parle ça
1: oui, complètement, évidemment. Évidemment, euh, moi, j'ai compensé de tellement de manières, euh, tant par essayer d'avoir la supériorité intellectuelle que par manger trop. En fait, tout était trop, parce que c'était Il fallait assez.
0: prendre la place, quoi. Il fallait, bien prendre... Il fallait trouver une place, quelle qu'elle soit.
1: Bah, de toute façon, tout était trop parce que je ne me sentais pas assez, tout simplement.
0: Exactement, exactement. Alors du coup, aujourd'hui, t'en es où par rapport au fait de ne pas te sentir assez Est-ce que tu te sens d'être de... à ta place sans avoir besoin de de prendre, entre guillemets, trop ouais. de place ou plus de place que nécessaire
1: Non, là, je commence franchement à me sentir tellement bien à ma place que euh, pouf, ça fait du bien. Honnêtement, ça fait ouais. du bien. Euh, non, je commence à créer des réseaux, des liens, des amitiés avec des personnes justement qui me correspondent, avec qui euh, ben voilà, ça, ça fonctionne. Et c'est marrant parce que juste avant toi, j'étais en séance avec une cliente et euh, je lui expliquais, parce que bon, pour la petite histoire, je suis thérapeute aussi, euh, mm -hmm. je lui expliquais que euh, quand on n'est pas à sa place, généralement, on se fait sortir. Et, euh, ah, ça, fait... c'est bien vrai. Oui, bien sûr. Mais tu le comprends pas. Quand tu te fais sortir, en fait, tu, tu le ramènes à toi, tu le prends personnellement et tu te dis, putain, je euh, suis encore pas à ma place, j'ai encore raté, j'ai encore, tu vois, euh, je suis pas bien, je suis pas assez, c'est parce que je ne suis pas la bonne personne, parce que je suis nulle. Euh, bah voilà, ouais. je me fais virer de mon clo, je me fais virer de la bande de potes, je me fais virer. Bon, en gros, tu te fais sortir, quoi. Et, euh, et en fait, quand tu es à ta place, tu te fais plus sortir. Et On t'accueille. Tu es accueilli. À bras ouverts. Encore faut-il t'autoriser à accepter de prendre ta place. Voilà.
0: Je pense que là, si j'avais un surligneur, je, je surlignerais à fond ce que tu es en train de dire. C'est tellement, tellement essentiel et tellement bien dit. Et je pense que ça parlera vraiment aux personnes qui nous écoutent, qui d'ailleurs, euh, entre parenthèses, sont de plus en plus nombreux et nombreuses. Et je vous remercie du fond du cœur. Euh, mais oui, mais c'est tellement important. On prend en charge avec le corps. Et c'était encore une discussion que j'avais hier en groupe de coaching Mangeuse Libre. On prend, on prend de la place avec le corps parce qu'une partie de nous ne se sent pas assez. Bien sûr. Et puis, euh, on prend de la place dans des lieux et des endroits qui ne sont pas les bons pour nous. Donc, on dérange, entre guillemets, encore plus. Donc, on a encore plus le sentiment mm -hmm. qu'on n'est pas adapté. C'est vraiment un
1: cercle vicieux. Et en plus, comme on a engrammé qu'on n'était pas assez et que de toute façon... Euh... L'amour, c'est que rejet, souffrance, solitude. Bah, on va aller chercher ça inconsciemment. Tout à fait. Donc en fait, tu passes ton temps à faire le hamster là dans ta cage, et, et tant que tu ne comprends pas en fait qui tu es, à la hauteur de ce que tu es, ta valeur. tu eh ben, tu vas pas vers les bonnes personnes. Et donc tu te fais sortir quoi qu'il arrive. Et, et jusqu'à ce que tu finisses. Et la vie te sort, soit
0: les personnes, soit la vie.
1: Bien sûr, la vie te sort d'une façon ou d'une autre. Et à partir du moment où tu comprends ça. Ben, tu vas chercher les bonnes personnes, les bons réseaux, les, les bonnes amies, les, euh, les bonnes consœurs avec qui tu vas super bien t'entendre. Enfin, tu vois ce que je veux dire Et Un poids et... qui te correspond mieux aussi. Exactement. Tu te et mets en chemin vers ça. Voilà. Et naturellement, ben, tu te mets en chemin vers ta propre identité, parce qu'on est bien d'accord que les kilos, ce n'est pas une identité. C'est clair. On finit par croire que c'est le cas, parce qu'on on, on moule l'identité autour. Oui, mais en plus, avec tout ce qu'on projette à la fois soi et ce que la société projette sur le Exactement. fait d'avoir des kilos en trop. Donc, ça finit par donner l'illusion que c'est un bout de ton identité, mais ça n'est certainement pas ton identité. Je veux dire, je serai toujours aussi bonne vivante et j'adorerais toujours autant faire la fête et faire des blagues et faire des sketchs euh, en étant mince. Tu vois, ça, 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 ça ne changera jamais. Ça, c'est mon fond profond qui je suis. Les kilos m'ont juste permis d'avancer à peu près sécurisé en mode bibendum, j'évite les coins de mur, tu vois, qui font un peu trop mal. <rire> les kilos pour toi, c'était un casque, un canot de sauvetage.
0: <rire> oh, la totale,
1: la totale. Tu vois le truc, les bébés là, euh, maintenant, je trouve que c'est euh, excellent, tu sais, tu les vois, ils ont euh, à la fois le gilet avec les, les, les espèces de bouées, ils ont euh, la culotte rembourrée, ils ont les brassards. <rire> le gamin, il touche plus l'eau, tu vois, il est sur le est dos, les doigts de pied en l'air, et c'est terminé. Il peut même plus tu vois, il n'est même plus dans l'eau bah, c'est un peu ça l'idée c'est que moi je me suis rembourré à bloc parce que je ne voulais plus toucher la vie parce que je ne voulais plus la vivre parce que ça faisait trop mal et qu'à un moment donné moi, je ne savais pas comment faire et tant que je n'avais pas entamé ce travail-là bah, je faisais comme je pouvais quoi. voilà « Je me suis rembourrée à
0: bloc parce que je ne voulais pas toucher la vie ». Tu nous sors des punchlines depuis tout à l'heure. « Je me suis rembourrée à bloc parce que je ne voulais pas toucher la vie ». Je te rappelle bah ouais. que la première phrase de ce podcast, c'est « Je pourrais poser mes kilos le jour où je pourrais poser mes valises quelque part ». Ce qui est intéressant dans, dans ton parcours, et c'est ce que je prône, je saoule tout le monde avec ça, c'est que la libération que ce soit une libération du poids pour ceux qu'en ont besoin, celles et ceux qu'en ont besoin, ou une libération des compulsions, de du besoin de se remplir, de l'hyperphagie, de l'alimentation de consolation, etc. Euh, une libération, finalement, de son rapport à la nourriture. Il ouais. y a des étapes à suivre et à respecter c'est à dire que toi au tout début où on s'est parlé c'était j'en ai marre, je pèse trop lourd je suis trop grosse, il faut qu'on se débarrasse de ça donc il y a une notion de rejet de soi, hein, avec le faut que je me débarrasse de mon poids, d'ailleurs que les, les régimes et les trucs nous serinent ça toute la journée, euh, débarrassez-vous de vos culots, je ne supporte pas cette, cette formulation, c'est du, du marketing de toute façon. Ouais, et, et, mais ça vient toucher ce rejet parce qu'on se rejette. Quand on est trop gros, on se rejette. Alors que, voilà, justement, c'est tout l'inverse qu'il faut faire, c'est s'accueillir, c'est machin, même si ça paraît compliqué. Ouais, mais mais je... donc, finalement, tu es arrivé avec ce truc-là de ⁇ il faut que je me débarrasse d'eux ⁇ même si tu le disais pas comme ça.
1: Euh, non, mais c'était ça. Hein.
0: Ouais, le fond était ça. Oui. Et tu as compris qu'il fallait revenir aux étapes de base, c'est-à-dire à, à l'origine. Et d'ailleurs, c'est ce que tu as fait. Tu es vraiment remonté mmh. jusqu'à l'origine. Tu as fait des trucs incroyables incroyable en rapport avec ton adoption, tes origines, etc. Euh, et des trucs à la frontière du faisable. <rire> Mais
1: c'est ça, en plus, hein. franchement, c'est au sens propre comme au sens figuré. Quoi. Ah ben bah ouais, bah clairement, enfin,
0: moi, pour moi, tu es Indiana Jones. Enfin, c'est euh, fou, quoi, tu vois. Y a, donc, spoiler alert, il y a du voyage encore. Il <rire> y, y a grave du voyage. <rire> tu vas nous en parler, justement, par rapport, entre guillemets, à tes actus. Ouais. Ouais, je trouve une formulation parce que les actus, ça fait penser à des tabloïdes non, Mais ouais. en tout cas, bref, T'es revenu à l'origine et puis c'est ça qui t'a permis de créer des fondations solides pour aujourd'hui, depuis quelque temps d'ailleurs maintenant, ouais. te dire bah, « je suis prête ». En fait, je suis prête à aller rejoindre le meilleur poids pour moi puisque ce poids d'aujourd'hui ne correspond plus à ce que je veux
1: vivre et à qui je suis, donc je peux changer. Alors tu vois, c'est marrant parce que c'est normal que toi tu parles du poids parce qu'on est clairement sur un podcast par rapport à l'alimentation, par rapport au surpoids, etc. Mais... Euh... En fait, moi, ce n'est même plus une question de poids, là. Ça fait déjà un petit moment que ce n'est plus une question de poids. Moi, quand tu dis ouais. « je suis prête », c'est pas « je suis prête à rejoindre mon poids », J'en ai rien à foutre de ça, tu vois, ça ne m'intéresse même plus. C'est « je suis prête à briller ». Et ça, c'est autre chose.
0: D'accord, c'est génial ce que tu dis. Ça veut dire que, donc moi, je parle de poids, toi, tu parles du fait de briller, et finalement, ce, ce poids t'empêchait de briller
1: Évidemment. Euh, tu sais, quand tu ne peux pas bouger comme tu as envie, quand tu... Moi, j'adore faire du sport, je ne peux pas danser autant que j'aime. Monter sur scène et chanter quand tu as trop de poids, c'est très compliqué, en fait, physiquement compliqué. C'est mmh. excessivement euh, sportif hein, de, de, de chanter, etc. D'être sur scène, je pense que tu en connais un peu un, un rayon. Oui,
0: j'ai chanté aussi. Alors Peut-être pas autant, poids, mais je vois, je vois ce que ça donne,
1: oui. Mais non, mais parce que moi, j'ai, sans, sans prétention aucune, si tu veux, mais je me suis quand même produite dans des enfin, j'ai fait des, des, des trucs un peu costauds, tu vois. Ah ouais, et, quand même euh, Ouais, non, non, si, bah, bien sûr, c'était mon métier, tu vois, donc... Euh... Donc, à un moment donné, euh, voilà, quand tu chantes avec euh, un big band de, de professionnels et que tu as euh, 25 musiciens qui te poussent aux fesses comme des dingos et que toi, tu es sur scène et que tu dois envoyer du arrêt à Franklin, bon, autant te dire que physiquement, il faut quand même que tu envoies la patate aussi, tu ouais. vois. Et, euh, ouais, tu et là, moi, aujourd'hui, je me sentirais pas de le faire, tu vois, avec les kilos que j'ai pris. Non, ça, je serais lourd. épuisée au bout de deux chansons, mais c'est parce que tu n'as pas le souffle. En fait, c'est une question de souffle aussi, c'est une question okay. de résistance, okay. de. Il enfin, y a plein de choses qui se jouent. Mais euh, à un moment donné, les kilos m'ont permis. Alors, ça c'est peut-être le chemin inverse des autres, mais si tu veux, comme moi, j'ai toujours été sur scène depuis l'âge de mes euh, 3-4 ans, mmh. euh, j'étais visible tout le temps. Et qui dit visible dit euh, sujette aux critiques. Bien un sûr, c'est un une bonne expression critique. Exactement, bonne hypersensible que je suis, autant te dire que je ne le vivais pas très bien. Donc j'ai toujours fait croire à tout le monde que je n'avais pas le trac en montant sur scène, que euh, en fait je jamais euh, fait quasiment de fausses notes, que ce soit... Ouais, piano, là aussi tu
0: faisais la forte en fait.
1: Ah mais, et puis, j'ai trompé mon monde pendant très longtemps parce que, euh, je te dis, je n'ai jamais raté, foiré une audition de piano. Mes chansons, je ne me suis jamais vautrée. Euh, je me suis vautrée une seule fois physiquement, je suis tombée. Mais sinon, jamais, j'ai loupé, si tu veux. J'ai ouais. été dans la perfection en permanence. Et en fait, le jour où ça s'est écroulé, c'est quand j'ai chanté pour le Premier ministre. Et que là, je me suis dit... Je ne suis plus en train de chanter pour les bonnes raisons. Qu'est-ce qui se passe et, et donc, à ce moment-là, en fait, j'ai arrêté de, de, de chanter. Ça correspond au moment où je suis partie vivre à Londres. Donc, le temps où je me refasse un réseau, que je puisse remonter sur scène et tout. Autant te dire que voilà. Euh, et ce moment-là, bah, moi, j'ai pris du poids. Et en fait, okay. je me suis invisibilisée. Et j'en ouais, avais vu. Tu étais
0: invisibilisée. Ça a été euh, des kilos voilà. rideaux, quoi.
1: Ah ouais, mais ça m'a le temps que je puisse rentrer en introspection Faire le travail nécessaire, tu vois. Et comme le travail était relativement intense émotionnellement, euh, j'ai pris quelques kilos, voilà. <rire> <rire> euh, c'était des quoi... petits kilos d'hibernation, quoi. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, l'ours qui se gratte contre, le, contre le, <rire> les corps. un ça, ça, quoi. Tu vois, c'était en mode, ouh là, mon petit pot, euh, mini l'ourson avec son pot de miel, tu vois. <rire> c'était vraiment, il y avait vraiment un côté très euh, protecteur aussi. Il ouais. y avait... Euh cet homme qui m'avait agressé, il y avait tout le poids, le silence, etc. Ça, on l'a déjà abordé. Mais il y avait aussi cette partie-là, d'extrême de, de, visibilité, peut-être trop jeune, qui fait que je n'ai pas su, moi, euh, me protéger aussi des critiques. Parce que tu sais, les gens, ils ne sont pas très gentils dans le milieu de la musique et dans tous les ouais, milieux. artistiques. je connais artistiques. Bien. <rire> Donc, euh, et, et le truc, c'est que j'étais douée. Et, et tu sais très bien qu'on tape sur ceux qui sont doués, on se rend, enfin, euh, tu vois, on est rarement menacé par des incompétents. Tu vois, on ne se sent jamais menacé par un incompétent. Euh, bah oui. donc, euh, donc, si tu veux, je m'en suis pris plein la tronche, là aussi, de ce côté-là. Et, et donc, il y a un moment, les kilos, franchement, c'était euh, une bouée. Hein. Franchement, c'était une bouée de sauvetage, le truc, quoi.
0: Et donc, il a fallu aujourd'hui, il faut aujourd'hui avoir le courage parce que ça demande, ça, ah, comme dans Pokémon, ça demande du courage. Voilà, ça. je ne pensais pas que j'allais réussir à la caler celle-ci en, <rire> en, <rire> tu en fait. <rire> Je l'ai fait, donc je vais cocher tout de suite. Non, non, et, bien sûr, ça demande énormément de courage euh, de euh, décider, de ouais. se dire, je, euh, bah, je, je me montre en fait. C'est exactement montre... ça pour ceux pour qui, parce que c'est pas toujours ça les kilos, mais pour ceux pour qui les kilos et ça a été mon cas, euh, ont été euh, un moyen de s'invisibiliser le plus oui. possible, d'hiberner le plus possible ou de s'isoler le plus possible eh bien ça veut dire qu'il faut montrer qui on est, nos failles notre sensibilité parce que bien sûr et tu l'as très bien dit, euh, les kilos sont très liés euh, et surtout les fortes prises de poids euh, aux personnalités hautement sensibles on parle d'hypersensibilité euh, ouais, si le sûr. diagnostic est posé, mais en tout cas à la haute sensibilité. Ouais. Et, que, et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il bah, va falloir montrer qu'on est sensible, même si les autres nous taxent d'être dans la sensiblerie, même si c'est la honte, même si machin, même si truc.
1: Je dirais même plus encore, oser être vulnérable. Et quand tu comprends qu'en fait, c'est par la vulnérabilité que tu accèdes à ta puissance, alors là, Bien as sûr
0: tout. Et c'est là où tu es dans ta vérité. C'est-à-dire que. Je je, je, vais, je je reviens sur mon propre exemple. Euh, <rire> je ne, quand j'ai pris, pris énormément de poids en très peu de temps, J'en ai parlé un peu sur mon compte Instagram ouais. euh, et je ne savais plus. Déjà, je me sentais plus légitime pour accompagner. Alors, je sais que ouais. j'accompagne plutôt bien. Enfin, en tout cas, mes clients ont, ont de bons, euh, ont ouais, de bons retours. <rire> c'est cool, je ne peux jamais trop le dire en, étant, en donnant l'impression de peut-être la nana qui se la pète ou quoi. ouais ouais
1: mais non, 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 c'est important aussi Alors ça, mais en tout cas, cas ça, fonctionne hyper bien. Important pour les kilos. ça
0: fonctionne bien ça fonctionne bien il y a des bons retours et, 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 les, et les personnes s'en sortent bien ouais. donc bref, tout ça pour dire que ayant pris moi-même du poids, c'était un peu l'arroseur arrosé ou mmh. le cordonnier mal chaussé j'osais plus revenir sur le devant de ma scène mmh. euh, mmh. c'est rigolo pour quelqu'un qui a fait de la scène aussi de le dire comme ça et donc, je, je me suis complètement cachée. Et après, c'était vraiment le cercle vicieux. Plus je me cachais, plus je me cachais. Et moins je revenais. Et Exactement. en fait, c'est quand j'ai annoncé, entre guillemets, publiquement, je ne suis pas non plus une superstar, hein, quand j'ai annoncé, en tout cas, ma vulnérabilité et, euh, et le fait que j'avais pris ce poids. Et pourquoi je l'ai surtout fait pour moi. Même si j'avais quand même eu quelques petits détracteurs un peu sympas. Je l'ai surtout fait pour moi mais depuis, je m'en c'est-à-dire que je dis les choses, je dis ma vérité, ça n'est que ma vérité, ça n'est pas la vérité, et je me montre, et il n'y a plus de soucis, et j'ai parlé récemment, et du coup, je te fais un gros big up, Mariam, de <rire> ma décision de rejoindre le meilleur poids pour moi par la chirurgie bariatrique, moi qui étais si réticente, si sceptique à, à, ces, à cette approche, alors que, il faut le dire, j'ai accompagné moi-même par le passé des personnes qui étaient en parcours, voire opérées. Bien sûr. Et que, big up, Mariam, parce que c'est grâce à toi, sans même que tu l'aies su au départ, ouais. quand tu as évoqué ça en juillet 2022, j'ai catché le truc en route et je me suis dit, oh, c'est un signe, en fait. Je n'aurais jamais pensé à ça par le passé, mais je me suis dit,
1: c'est ça. Bah, c'est super chouette, franchement. Euh, honnêtement, que ce soit euh, toi ou peut-être même les personnes qui nous écoutent là, si euh, c'est vrai que d'une façon ou d'une autre, ce que, ce que je vous partage, ça peut... Impacté d'une façon ou d'une autre franchement c'est tout gagné c'est tout binaire. mais euh, c'est vrai que peut-être ce qui t'a marqué c'est à quel point je le vivais bien et à quel point c'était une libération et à quel point aussi j'ai eu une chance infinie de tomber sur des praticiens qui étaient profondément bienveillants et compétents ouais. Euh, mais c'est vrai que, euh, en fait, d'accepter, en tout cas pour ma part, de rentrer dans un parcours de chirurgie bariatrique sans forcément avoir envie de me faire opérer, en plus, parce que c'est comme ça qu'il faut se ouais. <rire> <C 'était rire> <la plus rire> Moi, je suis une championne. Ouais. <rire> <J 'adore. rire> je le fais, mais j'ai pas envie de me faire opérer. Mais par contre, en fait, au travers de ça, bah, juste, je me prenais en main. Je me prenais Exactement. en main et on ça me prenait en main. et, euh, et on m'aidait. Et, et donc, je sortais de cette solitude, de cet enfermement, de cette honte, de cette culpabilité de ne pas avoir réussi à m'en sortir. Quand je suis arrivée dans le bureau du médecin et que je lui ai dit, bon, comme d'habitude, je fais, je fais ma, ma rigolote et tout. Et je lui ai dit, bon, il y a un problème là, hein, docteur. Maintenant, on s'arrête là. C'est plus marrant du tout. Je suis trop grosse. On fait quoi Et vraiment, <rire> je lui ai dit ça comme ça. Donc, ça a commencé à, <rire> à ricaner, évidemment, parce bah, qu'on oui. connaît par cœur. Mon médecin tellement j'y vais, je lui demande s'il ne fait pas des cartes de fidélité, tu vois. Tellement ça, fait, <rire> euh, ça nous fait marrer, c'est nul, c'est de l'humour à deux balles, mais voilà. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, donc euh, moi je ris souvent pour pas pleurer, hein, la plupart du temps, et, et donc je m'écroule et, et je lui dis j'ai pas réussi. J'ai pas réussi, j'ai mmh. failli en fait, et, et c'est la seule fois finalement où j'ai failli, parce que moi j'ai toujours tout réussi, j'ai toujours eu euh, tout de la première fois, du premier coup, le permis, le bac, le machin, le truc, j'ai fini ma genre de promotion, j'ai jamais raté un, euh, une audition de piano, j'ai jamais raté une chanson, j'ai jamais raté un gars dedans j'ai tout réussi, c'est simple. Euh, la seule chose que je n'ai pas réussi finalement c'est à m'aimer, et ça c'est terrible. Tu vois. Et, et donc, euh, je me suis écroulée sur le bureau du, du, du docteur en lui disant « j'ai failli, j'ai pas réussi ». Et il a eu une phrase extraordinaire, cet homme, et, et, et franchement, euh, pff, voilà, là, je suis tellement contente de les avoir. Il m'a dit euh, « mais vous n'êtes pas la seule, mais vous n'êtes pas la seule, qu'est-ce que vous croyez Vous êtes tristement banale, ma pauvre dame ?» Et en fait, quand ah. il m'a dit ça, mais j'ai tellement rigolé, parce ben, que je oui. me suis dit « soulagement et ouais ». Ouais tu vois. Et vraiment, il m'a dit « Vous êtes tristement banal ». Et ça m'a fait péter de rire, parce que des médecins qui viennent nous dire qu'on est tristement banal et inintéressant, presque dans nos, dans, nos, dans nos difficultés, non pas pour euh, réduire notre importance ou notre valeur, mais qu'en fait, ce qu'on vit, il y en a mais, des milliers. Et il m'a donné le chiffre, en fait, des personnes qui se faisaient opérer par an. Pour que je puisse avoir une projection, mmh. il m'a dit, mais vous vous rendez compte, l'alimentation, la, l'industrie agroalimentaire est épouvantable, il euh, y en a, ça se transforme en maladie de Lyme, en maladie de charcot, en ce que vous voulez, vous, bah, ça se transforme en kilos en trop, voilà. Et bon, je soupçonne qu'émotionnellement, bon, voilà, vu que vous me paraissez être sensible, voilà, il m'a vraiment dit des choses comme ça, tu vois, et, et je me suis dit, mais quelle intelligence cet homme, quoi, franchement, il est <rire> médecin, mais il n'est pas thérapeute, quoi, tu vois, enfin, il était juste vraiment très intelligent, et en fait, en remettant dans le contexte, en remettant en perspective, mais on dédramatise immédiatement, en se disant, ah mais ouais, vous, ça fait souffler. Ouais, en fait, bon, très bien, bah, en fait, j'ai une maladie, mon corps est sensible à ça, très bien, bah, on va prendre les choses en main. Et bah, madame, vous allez rentrer dans le parcours bariatrique, je vais vous faire rentrer, j'ai des petits copains que j'aime bien, je vais vous diriger directement vers eux, et puis vous allez voir, ça va bien se passer. » Et effectivement, il a eu raison. Et en fait, le, le premier pas, le premier step, c'est de, de se prendre en main et de se dire, finalement, je crois que le premier pas pour réussir à se sentir bien et à perdre ses kilos, c'est juste de se dire, je décide de me choisir. Je décide de me choisir et de sortir de ma solitude. Et à partir de ce moment-là, je crois que tout le tout reste suit.
0: Tout à fait. Et sortir de sa solitude, c'est aussi accepter sa, sa vulnérabilité. Et c'est-à-dire, quand je dis sa vulnérabilité, c'est son
1: humanité. Exactement. Exactement. Et pour moi, ça, c'était <rire> pas gagné, tu vois. <rire> Comment ça Je suis tristement humaine. J'adore, oh ben, j'adore. <rire> <J 'adore. rire> tu
0: vois c'est magnifique, franchement. Mais un milliard de merci, Mariam. C'est magnifique ton, ton parcours. Est-ce que tu nous racontes Et encore une fois, euh, mon libre à pas pour vocation, parce que j'en parle pas mal ces temps-ci, parce qu'évidemment c'est déjà c'est nouveau pour moi. Et puis, euh, et puis parce que je rencontre de plus en plus de personnes qui euh, qui sont aussi dans ces parcours. Encore une fois, qui veulent ouais. pas forcément être opérées, mais juste être pris en charge pour ce qu'elles vivent ou ce qu'ils vivent au travers de cette obésité ou de ce surpoids, hein, tout simplement. Exactement. Et, euh, et, et c'est génial. Et c'est génial juste de se dire que avec tout le travail que tu as fait, tu en es arrivé à ce truc de dire Bon, bah ça, c'est mon dernier fardeau, quelque part. Euh, Qu'est-ce que j'en fais Qu'est-ce que j'en fais Et c'est là où je dis que pour rejoindre, on appelle ça comme on veut, mais pour rejoindre le meilleur corps pour soi, le meilleur poids pour soi, la meilleure vie pour soi, finalement, autant que faire se peut, et mmh. bien chacun verra midi à sa porte c'est à dire toi tu as choisi ce parcours t'iras peut-être pas forcément jusqu'à l'OP moi du coup tu m'as donné le déclic de choisir ce parcours il y a presque un an euh, je vais a priori jusqu'à l'OP, il y a des personnes pour qui que j'accompagne ou pas et pour qui c'est tout autre chose qui se disent finalement bah, moi maintenant j'aimerais manger comme si ou j'aimerais bouger comme ça ou j'aimerais lâcher tel pack d'émotions telle valise d'émotions qui va me permettre de laisser mon corps rejoindre le bon poids pour lui en fait c'est juste être prêt à relâcher.
1: Bien sûr, à relâcher, tout simplement, et à accepter. Euh... Je crois qu'en fait, pour moi, c'est encore plus d'être libre, tout simplement, de se libérer. Ah ouais. Et euh, pour moi, en fait, s'il y a une phrase que j'aurais envie de, de dire aux personnes qui nous écoutent, euh, l'idée, c'est que vous soyez libre, en fait, avec vous-même, pour vous-même et par vous-même. Et, et, et ça, après le reste ça roule mais je crois que l'idée c'est vraiment de se libérer et, et de se libérer euh, par soi-même ça veut dire aussi d'accepter l'autre d'accepter de s'entourer d'accepter de se dire qu'on peut pas tout faire tout seul comme un grand ouais, et... d'accepter d'être aidé Exactement. et après ça ben, tu peux faire de, franchement de tes rêves ta réalité
0: j'ai envie de te dire qu'on va clôturer ce podcast là dessus parce que c'est juste trop stylé ce que tu dis <rire> mmh. C'est juste beaucoup, beaucoup trop stylé pour que je ramène ma fraise sur autre chose. Donc, on va s'arrêter <rire> sur ces belles paroles. Euh, et je vais te demander, Mariam, euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Et c'est quoi tes oh actus Puisque pour l'instant, je n'ai pas une autre formulation que celle-ci
1: alors euh... déjà on peut me retrouver euh, sur Instagram euh, Mariam accompagnante donc Mariam j'épelle parce que tout le monde écorche mon prénom Mariam M-A-R-Y-A-M <rire> comme Marie <rire> et euh, Thierry 18 accompagnante accompagnante bon bah vous savez ce que ça veut dire quoi donc euh, underscore accompagnante euh, sur Insta je suis en train tout doucement de reprendre ma chaîne YouTube ouais. euh, donc ça, c'est où est-ce qu'on peut me trouver. Et au niveau des actualités, bah, écoute, j'ai écrit un livre, en fait. Hein, cet été, je me suis chauffée. Euh, Donc, juste la meuf,
0: pas, pas grand chose. Hein, elle a juste écrit un livre en un été. Et franchement, pour avoir vu le bouquin, c'est une
1: dinguerie bah écoute franchement je me suis chauffée, en un mois j'ai écrit un bouquin voilà en non fait je me suis rendu dingue. compte que j'étais en train d'écrire un livre et quand je l'ai écrit j'ai fait normal. ah ouais, <rire> je suis en train d'écrire un livre tu vois mais vraiment <rire> le truc enfin, franchement je plane et on m'a dit que j'étais un ovni mais c'est vrai un... mais Coupu... tu te rends pas
0: c'est ce qui est fou c'est que tu te rends pas compte c'est à dire c'est pour ça que je te dis des fois de regarder dans le rétro parce que tout à l'heure tu m'as juste dit ah bah sinon cet été j'ai un peu écrit en ce moment j'ai écrit un peu tu m'as montré un pavé de 300 pages <rire> en livre tu as écrit un livre et en plus c'est pas n'importe quoi enfin tu m'as ouvert le livre je me dis mais c'est pas possible elle a écrit ça en un mois ouais, le mois d'août
1: et pas dingue. tout le mois d'août en plus mais bon bref écoute ouais ouais c'est cool donc comment s'appelle juste... ton livre tu veux bien nous le dire Bien sûr, il s'appelle « Le livre d'accompagnement royal. royal ». Et pourquoi « royal », parce que j'ai tout un délire avec euh, la, la royauté dans le sens où, dans ma tête, pour moi, j'ai choisi d'écrire ma propre histoire et j'ai surtout choisi de dire que, euh, d'orpheline, je suis devenue reine. J'ai choisi de devenir reine. On a choisi pour moi certaines choses, mais moi, je, tu vois, je choisirais d'écrire et de tracer mon chemin, ma trajectoire. Tu choisis ton règne. Exactement. C'est joli. Pas enfin, et... <rire> enfin, un peu, mais on se chauffe hein, dans ce podcast. <rire> c'est euh, clair. <rire> Vraiment. Euh... <rire> et donc, mes clientes, je considère que ce sont des reines aussi. Et, euh... et donc, il y a tout un délire autour de la royauté. Ça me fait marrer. Voilà. Ça te fait
0: marrer. Je trouve ça plutôt euh, très sérieux pour un truc marrant. C'est vrai que tu, tu, tu nous fais marrer aussi. Mais, euh... mais en fait, c'est très sérieux.
1: C'est très sérieux ce que tu fais. C'est très puissant. Bien sûr, non, non, oui, oui. Euh, je prends beaucoup les choses avec humour, mais attention, le fond est effectivement très sérieux. On y aborde énormément de choses dans ce livre. D'ailleurs, on parle de compulsion alimentaire, notamment. Euh, ouais. Mais euh, ce livre est essentiellement en fait, dirigé pour les personnes qui ont une blessure de rejet et d'abandon, parce que c'était ma première ouais. spécialité. Donc... Ouais. Euh, et et j'avais vraiment à coeur en fait d'expliquer dans ce livre, j'y ai mis tout ce que moi j'aurais adoré trouver en fait pour éviter d'avoir déjà à dépenser des sous en veux-tu, en voilà, tu vois, et prendre plus plein d'accompagnement à droite à gauche. Là, ouais. dans ce livre, en fait, chose... de complet ouais, c'est hyper complet. En fait, euh, j'explique la naissance, la racine, l'origine des blessures, ensuite ce que ça fait une fois qu'on est enfant, l'impact que ça a une fois devenu adulte, et ensuite comment on s'en apaise et qu'est-ce qu'on en fait et comment on choisit d'écrire sa propre histoire. Donc euh, voilà, à travers ce livre, à travers les formations, à travers les séances que je propose, euh, voilà, on peut faire son travail et devenir une reine tout simplement. Ça me paraît plutôt cool, mon dieu. J'aimerais bien devenir une reine, moi. Ah ouais, mais bah, bienvenue, franchement, viens, parce que je t'assure qu'on pose sa petite couronne sur la tête et après, on se sent super bien, voilà. Et puis, surtout, pour avoir beaucoup travaillé sur
0: le sujet des, des blessures émotionnelles ouais. et, euh, et savoir l'impact que ça peut avoir, et d'ailleurs, si à toi qui nous écoutes, euh, ouais. si ça t'intéresse, l'impact des blessures émotionnelles, euh, sur, euh, sur ta façon de manger Mariam les connaît bien et ouais. je les connais bien aussi pour, non seulement pour les avoir vécues, mais pour les avoir étudiés et pour transmettre aujourd'hui ça autour de moi chaque blessure émotionnelle a son impact Merci. sur notre façon de manger euh, et ou de prendre du poids ou pas euh, ça vaut le coup d'aller bosser ça c'est vraiment une sacrée épine du pied qu'on se retire quand on en a bien conscience et quand
1: on le travaille Bien sûr, plus on apporte de la de façon de la clarté sur ce qui est en train de se passer, et plus on, une fois de plus, on se libère, et puis surtout, on peut faire autrement. Et ça, je crois que c'est important aussi de le souligner parce que quand tu es en prise avec tes problèmes, tu sais pas que tu peux faire autrement. Tu, ouais. tu galères, tu es, es, es aveugle, tu vois pas la porte de sortie, tu as l'impression d'être dans un labyrinthe et en plus de tourner rond catastrophe euh, quand tu choisis en fait de te libérer donc peu importe que ça se passe par euh, ton accompagnement ou un accompagnement chez quelqu'un d'autre peu importe, peu importe, peu cas, peu importe peu peu le importe. choix euh, une fois de plus de se prendre en main et de sortir de sa solitude il bah, y a plein de portes qui s'ouvrent et il y a plein de possibilités c'est le champ des possibles qui s'ouvre et ça je trouve ça euh, c'est tellement soulageant en fait de se dire qu'il y a de des solutions et là tu es
0: clairement en train de l'expérimenter et depuis un moment oui. déjà Ouais. J'ai l'impression, quand, quand je te reparle, à chaque fois que tu es sur un toboggan, tu es plus en train de te retenir au bras du toboggan, à l'escalier du toboggan, tout en haut, mais tu as lâché le toboggan et on y va. quoi. On ne sait pas forcément où ça nous mène, mais on y va un peu après l'autre, on y va.
1: Ah oui, non, mais complètement. Et puis, de toute façon, enfin euh, on en a parlé rapidos, mais c'est vrai que sur Insta, euh, tu vois, je me suis mise à faire des sketchs et en fait, je parle de nos troubles mais euh, avec l'humour en faisant des sketchs, parce que euh, c'est tellement bien Une, à partir du moment où tu effectivement tu lâches la rampe euh, ouais. mais il n'y a que du meilleur bah, tu as a, des ailes quoi mais ouais carrément tu planes de ouf c'est génial
0: vraiment bravo pour ce que tu fais merci encore euh, Mariam de nous avoir d'avoir partagé avec nous ton ton parcours, on aurait pu encore se dire un milliard d'autres choses, mais <rire> c'est déjà du concentré et ça aide déjà aux prises de conscience, hein, ça je le sais par rapport aux retours que j'ai sur le podcast. Continuez de nous faire d'ailleurs des retours sur le podcast si vous voulez que Mangeuse Libre continue à grandir. N'hésitez pas à nous mettre un 5 étoiles sur votre app d'écoute, euh, iTunes, Spotify, Deezer, etc. Là où vous écoutez Mangeuse Libre, mettez-nous un 5 étoiles, ça nous touche beaucoup. Ça nous encourage à avancer puis ça nous aide aussi clairement dans notre référencement pour pouvoir aider de plus en plus de gens avec ce podcast. Mariam, encore une fois, merci.
1: C'est moi qui te remercie, du fond du cœur, profondément.
0: Bah écoute, merci reçu. <rire> pour te retrouver donc notamment sur Instagram Mariam underscore enfin du 8 accompagnante également sur YouTube je l'espère aussi sur les planches <rire> oui mais ça ça va
1: arriver bientôt
0: sur les planches en interview pour tes bouquins etc partout partout ah, bien pas, visible ouais. c'est ce qu'on veut un soleil qui brille <rire> pour euh, retrouver Mangeuse Libre, c'est comme d'hab, il y a bien sûr ce podcast disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute. Et puis sur mangeuselibre.fr si tu as besoin d'aller plus loin, si tu souhaites savoir euh, voilà, comment, comment l'accompagnement fonctionne, si tu sens que toi aussi, il est temps pour toi d'aller explorer tout ce qui se cache sous ton poids et euh, tes compulsions ou ton rapport à la nourriture, mangeuselibre.fr. Euh, et puis bien sûr et ou le compte Instagram Mangeuse Libre mais en tout cas tu retrouveras tout 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 sur mangeuselibre.fr Mariam je te souhaite une très belle journée ou soirée je ne sais pas où tu es je pense journée journée pour moi là c'est la journée ok parce que comme <rire> tu peux être voilà en France et normal oui Navarre... c'est vrai c'est <rire> vrai
1: que je peux souvent être un peu partout sur
0: le globe mais là je suis en France et il fait très beau eh bien, je te souhaite une très, très belle journée euh, et à toi qui nous écoutes, une très belle journée ou une très bonne soirée, fonction de là où tu nous écoutes.